0: En termes de productivité pour, pour ceux qui créent des cours, vous avez mesuré un peu l'impact que ça
1: a Non, mais l'impact, c'est exceptionnel. Le côté peur de la page blanche qu'on essayait qu'on, qu'on réglait avant avec des templates, bon, on, a, on, on l'adressait déjà, ce problème n'existe plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'AI, ça permet, au lieu d'utiliser l'UX pour améliorer une expérience, il n'y a même plus besoin de cette expérience-là. Parce que ton expert métier, il a déjà fait une presse sur un PowerPoint avant à des gens où il a déjà documenté sa connaissance quelque part, la plupart du temps. Donc, il importe son document. Et là, tu as 90% du boulot qui est fait, parce que notre algo, ce n'est pas juste un truc de résumé, ou de, comme, comme tu pourrais avoir en discutant avec ChatGPT. Ça te structure vraiment le contenu, comme euh, devrait être structuré une formation. Tu lui donnes un PDF de 40 pages, ça te fait une formation.
0: Hello à tous, bienvenue sur MozaBytes. MozaBytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la Générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière MozaBytes, il y a notre product studio Moza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA Générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozart, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Pauline Ferret, VP Product, chez 360 Learning. 360 c'est une plateforme qui permet à toute entreprise de créer des formations personnalisées pour former leurs équipes ou leurs clients. Ils ont levé 200 millions de dollars fin 2021 avec un objectif, Leverager l'IA pour proposer les meilleurs cours du marché et repenser l'apprentissage dans le monde de l'entreprise. Cet épisode est absolument incroyable pour tous les CPO et product managers qui veulent intégrer l'IA dans leurs produits. On y aborde plein de sujets passionnants. Comment construire une team de rockstar en product orienté IA Comment l'IA rend la création de cours hyper simple pour les clients Comment l'IA détruit les problèmes quand l'UX tente de les solutionner Et enfin bien sûr le challenge d'instaurer de la confiance dans l'IA quand on travaille en B2B. Comment éviter de perdre des clients avec des fonctionnalités magiques qu'ils ne comprennent pas Et comment, bien sûr, s'assurer qu'ils restent honneurs de leur data Bonne écoute Bonjour à tous, euh, je suis avec Pauline Ferret, euh, qui est VP Product chez 360 Learning. Euh, d'ailleurs, 360 Learning, vous, qu'est-ce que vous dites en interne c'est, c'est 360, euh, 3, 3 6, <rire>
1: Ouais, alors euh, y a, y a il y a plusieurs styles, ça dépend de qui tu es, <rire> ça dépend de ton, ton style personnel, les français ils disent euh, 360, les américains et euh, les, les anglophones on va dire de musique ils disent plutôt celui ci okay. et après euh, 3-6 c'est, c'est je sais pas, c'est un... ah, bah, bah, juste... <rire> il y a des gens, a des gens okay. qui le disent aussi. <rire> ok, bien, ça
0: marche. Euh, du coup, Pauline, euh, Pauline euh, tu as rejoint euh, cette, cette scale-up euh, dans l'éducation il y, a, il y a six ans maintenant. Euh, tu vas nous, nous partager euh, ton parcours, euh, euh, ton rôle dans cette équipe, euh, comment vous avez intégré là ces derniers mois euh, la Generative AI dans votre produit. C'est un, ça se voit que c'est un sujet hyper stratégique pour vous et vous êtes plutôt en avance par rapport au reste de l'industrie sur ces questions donc euh, évidemment euh, beaucoup beaucoup de, de questions euh, que j'ai envie de te poser euh, à ce sujet euh, avant avant qu'on se lance sur tout ça euh, je pense qu'on a tous euh, vécu euh, tout, en tout cas tous ceux qui bossent dans la tech mais probablement aussi plus largement euh, en, en ce début d'année un peu un aha moment en mode ok euh, je réalise euh, que en fait l'ia c'est pas quelque chose de fictif c'est quelque chose qui va arriver dans notre société et dans nos vies beaucoup plus rapidement que ce que je le pensais. Euh, est-ce que tu, tu te souviens, toi, de, de cette première interaction
1: Sur la generative AI spécifiquement, bon, bah, tout est arrivé très vite euh, il y a un peu moins d'un an. Là. Donc, euh, avec ChatGPT, donc tout le monde s'est mis à tester. Moi, j'ai testé, j'ai trouvé ça super. Peut-être à un moment qui m'a marqué, maintenant que tu me poses la question, mm-hmm. c'est euh, repas de Noël Yes. donc juste après voilà un mois ou deux après que ait commencé à, à vraiment que ça ait commencé à faire le buzz et je montre ça à des gens du coup autour de la table qui jamais qui, qui n'étaient pas au courant ouais. de, du cataclysme qui nous arrivait dessus ouais. et je montre notamment ça à ma petite sœur qui fait des études de philo de sociaux etc et euh, du coup elle m'a dit bah t'as qu'à poser une question à ChatGPT t'as qu'à lui demander euh, quelle était la condition euh, dans laquelle vivaient les femmes au 15 siècle et en fait là il nous a sorti une disserte <rire> sur un sujet qu'elle elle connaissait bien ouais. avec thèse, antithèse, synthèse euh, et, et elle a dit ah ouais euh, c'est à peu près ce que j'aurais mis dans ma disserte <rire> et donc là, euh, là, voilà, là je me suis dit ah oui je ne me rendais pas compte que ça pouvait euh, voilà, avoir des réponses d'aussi bonne qualité ouais. que quelqu'un euh, que, qui bosse là-dessus pendant des semaines et des semaines et
0: euh, ouais.
1: Voilà, je pense que c'est, ça, c'est un moment qui m'a marqué.
0: <rire> je, je, je vois très bien, effectivement, quand tu fais découvrir chez GPT à si quelqu'un qui ne l'a jamais touché, euh, il se passe un truc. En général, soit la personne est ultra flippée, euh, soit elle est absolument fascinée. Souvent, un peu, un peu les deux d'ailleurs, euh, mais euh, ça ne laisse, ça laisse pas indifférent. Ouais. Hein.
1: Bah, ju- juste après, du coup, donc le, 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 la vague qui a GPT se répand autour de la table. Et là, j'ai un, un de mes oncles qui se met à le tester, mais sur du foot, sur le football. Mm-hmm. Et là, euh, alors je ne sais plus exactement quelle anecdote, mais c'était, il pose une question, euh, genre, euh, qui a gagné euh, la Coupe du Monde euh, en telle année euh, mm-hmm. C'était l'année de, où on s'est fait euh, é- éliminer là, par... Euh... Euh, par l'Italie
0: ouais. et euh, la
1: réponse c'était euh, la France euh, avec euh, 3-0 euh, ah ouais. deux, et deux buts de Zidane et, euh, et là tu dis ah oui bon ok donc en fait euh, <rire> c'est pas toujours enfin faut faire attention quand même donc on a eu à la fois alors, ouais. une première réponse hyper pertinente ouais. sur un sujet hyper pointu ouais. Et Touchy, où, ouais. voilà, où tu peux avoir des points de vue différents, qui, ils avaient bien réussi à répondre. Puis alors là, la coupe du monde, ouais. le truc où il y a de la data, où tout le ouais. monde est courant quand même en France ouais. de la bonne réponse à cette question, ouais. c'est complètement planté.
0: ouais, ah il ouais, 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 y, ouais, y a eu plein d'exemples de, de, de gars qui, qui envoyaient euh, combien font 2 plus 2 et j'ai du petit répondre. à de <rire> ouais, ouais y a, c'est, c'est ça qui est assez, assez perturbant et qui permet aussi de, de prendre du recul sur la manière dont, dont ce, cet outil a été construit et de ses limites. Quoi. Ouais. Euh, merci pour ce partage en tout cas. Euh, est-ce que, euh, du coup, je, je, juste pour que tu aies une petite idée de, du programme de, de, de cette, cette interview, on va, on va parler de, de, de ton parcours personnel, de, évidemment 360, euh, euh, la vision derrière, derrière cette boîte, l'évolution, comment fonctionne votre produit aujourd'hui, quel rôle tu as chez 360 en tant que directrice produit. Euh, et euh, bien sûr le cœur de l'interview sur la manière dont vous avez intégré la, la générative AI euh, dans vos différentes fonctionnalités et euh, les défis auxquels vous avez dû faire face et, et bien sûr les conseils que, que tu aurais à, à apporter à, à des boîtes qui justement se posent ces mêmes questions. Est-ce que ça te convient comme, comme programme Super. Ouais c'est cool. Ok top. Bah, alors du coup je te propose de commencer par, par ton parcours perso. Euh, je, te, je, te laisse, du coup, je te laisse te présenter.
1: Donc moi, j'ai, un, bon, j'ai, un, j'ai une formation 1G, euh, tech, computer science, et j'ai découvert le monde de la tech euh, pendant mes études, euh, à un moment où je suis passée par, euh, par San Francisco, j'ai rencontré, voilà, j'ai découvert le monde des startups, le monde de la tech, les entrepreneurs, et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était super cool. <rire> à l'époque, c'était ça, mon, mon, mon rationnel, quoi mon raisonnement. Super cool, j'ai absolument envie d'appartenir à ce monde-là, mais je ne sais pas trop par quel angle, par quel angle le, le prendre. Euh, du coup, je suis, je suis allée interviewer tous les gens, que, tous les Français de San Francisco qui bossaient dans la tech. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le product management. J'ai rencontré plusieurs personnes en product. Et euh, ce qu'ils faisaient, ça avait l'air euh, vraiment sympa. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était ça que je ferais euh, de ma carrière. Euh, parce que c'était dans le monde de la tech et c'était un métier qui correspondait bien à ce que, voilà, à ce que je voulais. Euh, j'ai pas commencé tout de suite par ça, j'ai fait un petit peu de conseils euh, plutôt marketing et stratégie euh, avant. Euh, et en fait, quand même assez rapidement, j'ai rejoint, euh, j'ai rejoint enfin la tech et le produit. J'ai 360 et donc ça fait six ans que j'y suis. Je suis rentrée en tant que product manager allez, à une époque où euh... bon, je, mêle, je mêle toujours mon histoire euh, pro en produit. L'histoire de 360 parce que c'est un peu aller de pair. Quand je suis arrivée, on était une cinquantaine de personnes. On n'avait pas encore. euh, On était après la série 1. L'équipe produit, c'était trois personnes. Enfin, voilà, il n'y avait pas de structure. Je suis arrivée dans cette équipe de trois euh, en tant que product manager. Et puis, euh, petit à petit, au fur et à mesure euh, bah, des années qui passaient, euh, j'ai gagné l'expérience. L'entreprise, elle elle a enchaîné plusieurs levées de fonds. Et donc, j'ai évolué. Au sein, de, au sein de la boîte euh, et j'ai évolué avec notre produit. Donc, euh, moi, je suis, j'ai, j'ai pris euh, le rôle de groupe product manager, puis le rôle de VP product que j'ai euh, actuellement. Et le produit, bah, lui, voilà, c'était un, un tout petit produit, euh, un cœur euh, unique. Maintenant, on a une suite de produits et puis on est levé, euh, levé jusqu'à la série C. Yes. Euh, plus de 200 millions de dollars.
0: Oui, c'est ça, 200 millions de dollars euh, fin, fin 2021. Aujourd'hui, ouais. euh, aujourd'hui, les équipes produits euh, de 360, ça ressemble à quoi
1: Donc, euh, en tout, produit et design, c'est euh, à peu près 25 personnes. Euh, donc, 15 euh, à peu près côté produit et 10 de côté design. Euh, et on a une structure où, donc moi, je dirige l'équipe. Euh, je travaille avec euh, trois groupes product managers et euh, chacune de ces groupes product managers, elle... Euh, Coach plusieurs product managers qui eux-mêmes bossent en squad. Donc ça, c'est la structure côté produit. Côté design, bah, c'est, assez, c'est un peu plus petit. Mais voilà, les, les designers sont dans les squads et bossent avec les product managers et les développeurs.
0: Ok, super. Et du coup, 360, est-ce que tu peux nous parler de la, de la boîte, la, la vision, euh, les founders euh...
1: Oui. Euh, donc... La boîte, elle existe, donc euh, ce que je disais quand je suis arrivée, ils avaient déjà levé une série A, c'était quand même une cinquantaine de personnes, ça fait quelques années que la boîte existait, je pense un peu moins de dix ans maintenant, à peu près dix ans, euh, elle a été fondée par trois personnes, euh, le signaux euh, Nick Hernandez, c'est vraiment celui avec lequel j'ai le plus travaillé, qui s'occupe de la vision et de la stratégie produit. Euh... Et son positionnement, ça a été, euh, on veut faire une plateforme de formation en B2B, donc qu'on vend à des entreprises. Euh, Le marché français, c'est un bon marché pour commencer, parce que la formation, c'est complètement obligatoire. En plus, les entreprises doivent être capables de justifier du nombre d'heures de formation qu'elles font pour leurs employés. Donc un produit comme celui-là, ça apporte tout de suite de la valeur euh, sur sur le marché français. Donc, euh, il y a, ça a connu beaucoup de succès à l'époque où ils ont voilà, lancé le produit vers 2013-2015 parce que ça disruptait les autres produits qu'il y avait sur le marché par son a- aspect collaboratif. Avant, euh, il y a dix ans, euh, c'était vraiment les plateformes de formation, je pense que tout le monde en a connu, des trucs horribles où tu cliques et puis tu te retrouves face à une vidéo euh, d'une carotte qui-, qui danse et qui t'apprend à faire de la finance. Bon, j'exagère, mais en gros, euh, c'est quand même ce que j'ai vécu euh, dans mes études, donc je... Le je la mentionne la carotte euh, donc ça c'est vraiment old school pas très engageant euh, un peu infantilisant euh, et euh, ils sont arrivés ils ont disrupté le marché en créant une, un outil pour créer le contenu de façon très simple donc n'importe qui les gens qui ont de l'expertise pouvaient se mettre à créer du contenu et puis côté euh, les, ceux qui apprennent euh, bah pour, pour, pour ne pas être tout seul devant son écran ils ont rajouté du collaboratif en s'inspirant un peu des codes des réseaux sociaux Donc ça, ça, c'est vraiment, et c'est toujours une valeur euh, et une proposition de valeur euh, très centrale dans notre produit et quelque chose qui nous rend encore différent du reste du marché, même si le marché a évolué dans cette direction depuis. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers, euh, on se pose beaucoup la question de euh, c'est quoi le deuxième album de 360 Learning. Et euh, bon, il y a plusieurs plusieurs éléments, mais un des éléments, euh, c'est l'implémentation de l'intelligence artificielle à tous les niveaux d'une plateforme comme celle-là où tu as plein de personas Donc tu as des gens qui viennent se former, tu as des gens qui créent du contenu, qui sont des experts métiers et tu as les équipes formation qui doivent administrer tout ça et faire du reporting. Euh, et là, il y, y a beaucoup d'opportunités.
0: Évidemment. Euh, ok, je vois, je vois bien. c'est c'est du coup une, une plateforme qui s'adresse finalement à, à, à tout type de boîte euh, qui a besoin de, de former euh, ses employés en continu et, euh, et qui du coup leur permet aussi oui. de contribuer à la, à la, à la fois à la création des cours et, euh, et à leur évolution, c'est ça
1: Exactement. Donc nous, on vend notre produit à des entreprises de toutes tailles. Euh, ça va vraiment du groupe du CAC 40 à des PME euh, voilà, et puis tout ce qu'il y qui a entre les deux. Euh, les cas d'usage le principaux, c'est soit bah, je suis donc une entreprise et je veux former mes employés, soit euh, je suis une entreprise dont le cœur de métier c'est la formation et je vais utiliser la plateforme 360 Learning pour euh, former euh, des gens qui peuvent être mes clients ou euh, mes partenaires ou, euh, ou des étudiants. On a aussi euh, voilà des universités, des écoles euh, qui font une partie de leurs cours sur, euh, ou la totalité de leurs cours. Sur 360. Et euh, on est sur plusieurs marchés maintenant. Donc, je disais tout à l'heure, on a commencé sur le marché français. Mais euh, maintenant, notre marché qui est en plus forte croissance et avec euh, un très fort potentiel, c'est le marché américain. Là-bas, il y a aussi euh, beaucoup d'intérêt pour la formation parce qu'ils ont aussi plein de formations réglementaires et obligatoires. Et puis, parce que ça apporte de la valeur. Hein. Je disais euh, tout à l'heure, c'est, c'est, c'est réglementaire, mais c'est les, 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 nos clients, ils n'utilisent pas à la plateforme que pour ça. Ils utilisent ça parce qu'être capable de transmettre facilement les connaissances de ceux qui ont l'expertise aux autres, ça, ça te donne un avantage compétitif. Donc aux États-Unis, euh, marché allemand, marché anglais, et puis après, on, a aussi, on est présent aussi de plus façon, plus anecdotique sur d'autres marchés.
0: OK. Euh, et donc en fait forcément c'est un produit qui repose énormément sur le contenu, euh, la qualité du contenu et le fait de faciliter euh, des experts à créer euh, ce, ce contenu euh, apprenant là. Euh, du coup euh, effectivement j'imagine que avec ce qui s'est passé en GNI, euh, assez vite ça c'est devenu euh, euh, une opportunité importante pour vous euh, et c'est devenu indispensable, de, de l'intégrer dans la roadmap. Euh, comment vous avez euh, géré ça euh, c'est, Tu te souviens de tes premières conversations sur le sujet euh, avec Nicolas Hernandez euh, probablement euh, C'était quoi les, les premières étapes à, à quelle période et comment comment vous y êtes pris pour en faire en fait un des axes stratégiques euh, majeurs de, de la boîte aujourd'hui
1: mm-hmm. Donc, l'outil auteur euh, sur notre produit, euh, c'est une partie hyper intéressante du produit parce euh, qu'elle adresse pas mal de personas en même temps. Il y a le persona, voilà, je suis un expert métier, mais je ne suis pas du tout expert des outils de création de formation. En revanche, j'ai de la connaissance, donc il faut que l'outil soit suffisamment simple et suffisamment straightforward pour que euh, la personne elle puisse bah, créer une petite formation ou une longue formation sans, euh, sans, sans qu'il y ait de friction. Parce que sinon, elle ne va, va pas aller au bout. Elle a autre chose à faire, c'est quelqu'un qui a un métier. D'un autre côté, il y a euh, les gens qui travaillent dans l'équipe formation. Eux, c'est leur métier de créer du contenu et euh, ils ont besoin d'un outil très puissant parce qu'ils ont un très très haut niveau de, d'attente, de qualité et des standards. Puis en plus de ça, tu as les gens qui jouent les formations. Donc, il y a un peu ces trois parties-là et il faut qu'on arrive à faire un produit qui marche pour toutes ces personnes-là, donc à la fois très simple, intuitif et avec une UX qui te permet d'aller au bout de ton expérience, mais en même temps avec une potentialité et avec euh, euh, une puissance euh, qui va venir répondre aux besoins de, de gens qui sont plus power users. Donc ça, c'est le, l'état des lieux. Nous, quand on a fait notre levée, notre dernière levée, là, la série C, euh, en, en 2021, euh, une des... Un des investissements qui a découlé de cette levée, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'on investit dedans, on avait communiqué là-dessus, on avait dit, bon bah, on lève des fonds pour atteindre tel et, tel et tel objectif, et notamment pour transitionner vers une plateforme beaucoup plus drivée par l'IA. Donc, on a recruté toute une équipe.
0: Vous savez, que, à l'époque, vous pressentiez déjà la vague en cours
1: bah, on, sent, on sentait que l'IA, ça allait avoir un impact fort dans, des pro- des, dans notre marché. Euh, je ne sais pas si à l'époque, j'avais une opinion sur genre, l'IA va disrupter tous les marchés, tous les produits, ce qui est un peu le cas mmh, aujourd'hui. Mmh. Je ne pense pas. En revanche, nous, notre marché, le marché du contenu, c'est sûr qu'on voyait déjà des opportunités euh, à l'époque qui étaient peu adressées d'ailleurs par euh, la, la plupart des autres acteurs du, du marché de notre, de notre taille. A toujours des acteurs plus petits, hyper innovants, euh, qui, font des, qui font des choses à leur échelle qui sont très intéressantes. Nice. Euh, mais du coup, il leur manque bah, tout le reste de la complexité du, du produit qui n'est pas lié, centré sur l'IA. Puis tu as le reste du marché qui a déjà un produit qui marche sans IA et qui essaie de réfléchir à comment, euh, comment aller dans ce sens-là. Donc nous, on, on, on savait et on savait que sur la participation de contenu, c'était un des endroits où ouais. on voyait le plus fort potentiel. On a recruté toute une équipe. Euh, euh, product manager spécialisé en IA, euh, machine learning, data engineer, plein de de nouveaux rôles qu'on n'avait pas. Et euh, l'objectif de cette équipe en 2022, c'était passer de zéro à un, vraiment. C'était avoir un premier, euh, euh, pas proof of concept, mais une preuve qu'en fait on peut développer un use case IA dans un produit comme le nôtre et que ça aura du succès okay. donc ils ont passé beaucoup de temps à bosser sur la création automatique de, sur deux, deux sujets les recommandations de contenu donc ça c'est vraiment le, le truc qui était hyper trending à l'époque en, que, ce qu'essayait de faire la plupart des produits en IA c'était ça des recommandations, ouais. des algo de recours donc, on a fait ça euh, et on a fait euh, les premiers outils d'aide à la création avec euh, des questions euh, générées automatiquement okay. basées sur le contenu créé.
0: Ah, ok. Donc, il y avait déjà un peu de GenAI euh, au début bah, de On n'appelait
1: pas, ouais, pas ça Gen AI, ouais. Je ne sais plus comment on appelait ça. On appelait ça euh, NLP, Machine yes. Learning. Yes. Quoi. Yes. Euh, et donc, on avait sorti euh, une première version de ce produit-là. Ça marchait bien. Quand ça bah, en 2022, avant le avant, euh, avant le Open AI, okay. voilà. Okay. Donc, on avait déjà sorti, euh, mais je pense dans une seule langue et euh, yes. voilà, de, un peu, un peu restreint, ça yes. marchait super bien.
0: Et, attends, euh,
1: j- et là, il euh, y a DJI qui est arrivé.
0: Ok, okay. Euh, juste pour revenir un petit peu sur cette, cette étape-là, ça, c'est intéressant parce que du coup, assez tôt, vous avez quand même investi dans la construction d'une, d'une équipe AI euh, qui mêle différentes compétences même un, tu parles d'être product manager spécialisé AI, euh, euh, très curieux de, de savoir ce que, ce que tu entends par là. Euh, tu peux juste revenir un petit peu sur cette équipe, comment elle était conçue euh, quel, quel, quel profil euh, en, en, faisait, euh, en faisait partie
1: Alors, au tout début, on s'était dit bah, qu'il nous fallait… Euh, on avait des idées, voilà. On se disait, oui, on a envie de faire un peu de, de, d'effort sur la partie euh, bah, création de contenu et aussi sur la partie recommandation. Euh, donc, euh, il nous faut du machine learning. On a recruté euh, deux, un, un premier profil machine learning, puis un deuxième. Et en même temps, euh, moi, je voulais... Euh, c'était à l'époque où on recrutait dans toute l'équipe produit. C'est une époque où on a doublé la taille de l'équipe produit. On recrutait plein de product managers. Moi, je voulais quelqu'un qui avait déjà de l'expérience avec l'intelligence artificielle parce qu'en faisant un peu de recherche et en discutant avec des gens qui l'intégraient déjà dans leurs produits euh, parce que c'était cœur à la proposition de valeur, tu ne fais pas du produit AI exactement comme tu fais un produit SaaS où tu fais du développement. C'est grosso modo les mêmes idées, mais euh, tu vas avoir beaucoup plus de recherche, d'itération, d'inconnu, surtout la partie recherche pour trouver le bon algo, pour trouver la bonne formule et, et améliorer des, des, des taux, quoi, des KPI, des résultats de performance que tu regardes beaucoup moins euh, en produits classique. Et donc, les cycles ne sont pas les mêmes. Les cycles ne sont pas les mêmes. Donc, euh, tout ça, ça m'a poussé à me dire que ce serait quand même bien d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a déjà connu ces cycles-là, qui, qui, qui sait faire ça, qui connaît euh, les technos actuels et qui est capable aussi plus facilement d'imaginer un produit basé sur de l'IA. C'est plus difficile, si tu en as jamais utilisé, d'imaginer que tel problème, tu peux l'approcher de telle façon parce que ce sera géré avec de l'intelligence artificielle. Mmh.
0: Ça, tu considères que c'est encore d'actu aujourd'hui
1: je pense oui. Je pense que le fait d'être capable de, d'innover avec euh, AI by, by design in mind, on, on sait, le, le, tout le marché produit est en train de, d'aller dans cette direction. Mais ceux qui sont habitués à le faire, ils vont avoir des idées et des intuitions que les autres n'auront pas parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Quand
0: même. Ok. Tu as un petit exemple euh, là-dessus euh, pour, que, pour que tous les product managers, CPO qui nous écoutent aient euh, bien en tête euh, ce que tu veux dire.
1: Alors. Euh... Bon, j'ai deux exemples. Les deux exemples sont des exemples actuels dans mon équipe. Donc moi, un de mes enjeux, c'est aussi de faire circuler la connaissance de, de sur l'EI et sur comment on innove avec de l'EI qui existe dans un, une partie de l'équipe, la faire circuler dans toute l'équipe. Et on est encore en train de travailler là-dessus. Dans l'équipe récemment, j'ai eu un premier challenge qui était euh, on veut aider nos clients à brander de plus en plus euh, leur euh, plateforme. Que leur, Quand tu arrives sur la plateforme, vraiment, tu te sens à la maison. Euh, voilà, tu es... Euh, bah voilà, t'imagines une boîte du CAC 40 euh, qui a une identité de marque, euh, des couleurs et tout. Comment est-ce qu'on euh, l'intègre le plus possible dans la plateforme Donc, tu peux personnaliser les couleurs des boutons, des menus, etc. Et euh, on se rend compte qu'il y a des clients qui font des personnalisations euh, moches. Euh, genre, ils, choisir de, ils, choisissent, euh, voilà, ils choisissent un bouton noir avec euh, une police euh, gris foncé par-dessus parce que c'est leur couleur, mais en fait, du coup, euh, ce n'est pas du tout bien. Euh, donc là euh, bah, l'équipe elle a commencé à réfléchir, à mettre des minimums de contraste, à, à mettre des templates, ouais, ils m'ont dit on n'a qu'à mettre des premiers templates et tout et euh, ils n'ont pas pensé à se dire bah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec de l'IA pour qu'automatiquement s'ils se disent bon, bah, c'est telle rose ma couleur euh, de mon branding, d'en déduire les autres couleurs avec de l'IA ou euh, yes. de prendre le logo. parce que le logo tu vas le mettre sur la plateforme de -hmm. toute façon, prendre -hmm. le logo et proposer un template
0: -hmm.
1: Euh, ils n'ont pas euh, eu cette idée là c'est l'équipe IA qui l'a eu deuxième exemple on travaille sur une fonctionnalité qui te permet d'importer des certificats de formation dans la plateforme tout l'intérêt de cette fonctionnalité c'est d'être capable de faire du reporting après, donc il faut euh, que quand tu apportes le certificat tu, tu saches à quel autre certificat qui sont déjà sur la plateforme le lier la solution qui a été proposée sur laquelle on est en train d'itérer, c'est, bon, bah, tu as quelqu'un qui va faire le matching, un humain qui va dire, ah ouais, euh, je vois que ce ce certificat-là, c'est le truc de sécurité, de de visage de telle machine, et donc, ça y est, c'est bon, les stats, elles sont toutes propres. Euh, C'est un peu dommage d'avoir besoin d'un humain pour faire ça, et euh, bah, moi, j'aimerais dire que notre équipe euh, d'AI, elle explore euh, la possibilité de faire du matching automatique quitte à avoir juste une vérif par un humain si le client le veut, mais que tout soit déjà présélectionné et que 95% du temps, ce soit la bonne réponse. Bon, bah ça, si tu n'es pas habitué à raisonner avec de l'IA, tu vas partir directement sur des solutions UX plutôt que sur des solutions automatisées qui, qui détruisent le problème au lieu d'aider à faciliter sa résolution.
0: Bien sûr. Euh, OK, deux exemples très clairs effectivement qui... Qui, qui sont de l'ordre aussi du réflexe et de l'expérience dans, dans, dans l'utilisation de, de ces outils. Quoi. Et, euh, ouais. et, et vous avez euh, intégré dans, dans votre, euh, disons, votre toolkit de boîte euh, des obligations d'utiliser des outils comme ChatGPT. Comment est-ce que euh, tu as réussi à tu vois, infuser aussi cette culture de, 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 de l'IA euh, et cette curiosité euh, par rapport à tout ce qui s'y passe en ce moment mm.
1: Bah, l'objectif de 2022 que j'avais donné à l'équipe IA, c'était vous devez faire, voilà, vous devez montrer qu'on euh, peut faire un projet d'IA successful jusqu'à 360 Learning. Ils ont réussi et je leur avais dit d'ailleurs aussi à l'époque, l'étape d'après, c'est de, de scaler ça, tu vois. L'année 2022, yes. je passe de 0 à 1, entre guillemets. Et puis, 2023, tu passes de 1 à 10, tu scales. Et donc, euh, c'est répandre la culture AI dans le reste des équipes produits et aussi euh, acculturer l'entreprise à l'AI. Donc, on avait tout un plan, mais là, pareil, ça a été un peu bouleversé par ChatGPT parce que ce qu'on imaginait faire en un certain laps de temps, en fait, on a dû le faire 10 fois plus vite. Mmh. Et il y a certains efforts qu'on a moins eu à faire. Par exemple, expliquer aux, à nos commerciaux pourquoi... Euh, L'AI, c'est important, euh, ou laisser, pour les convaincre, bon, bah ça y est, il n'y a plus besoin, ils ont compris. En revanche, expliquer, leur expliquer à, il faut qu'on leur explique à eux comment l'expliquer à leurs clients. Donc, il faut qu'ils aient un socle de base de co- connaissances et de compréhension. Et ensuite, il faut qu'ils soient capables de comprendre l'angle avec lequel on approche le, le sujet pour pouvoir, eux, faire de l'évangélisation auprès de nos clients qui ne sont mmh. pas, pas des entreprises tech et du coup qui n'ont pas forcément le même niveau de culture AI.
0: Et du coup, con- concrètement, euh, tes, tes équipes produits euh, aujourd'hui, euh, est-ce que vous avez quelques, quelques tips euh, euh, à, à partager sur euh, justement cette diffusion de culture euh, euh, en interne
1: j'ai, j'ai deux types de tips. J'ai la partie un peu euh, bottom-up qu'on a fait. Donc nous, notre équipe AI, elle a créé du contenu de formation yes. sur notre plateforme nous en <rire> interne euh, qui a été diffusé. Et une partie de ce contenu, c'était du contenu obligatoire hein pour euh, toutes les équipes dont, qui, qui en avaient besoin. En plus, l'IA c'est devenue centrale à notre stratégie. Donc, euh, voilà, tout, tout le monde était aligné sur le fait qu'il fallait se upstiller euh, en, en, en intelligence artificielle. Le marketing s'est mis à en, à en parler. On l'a mis dans notre documentation. Euh, ça, c'est important parce qu'en en fait... Euh, la première, euh, tu, tu expliques la théorie surtout aux, qui sont, aux équipes qui sont client-facing, ils comprennent la théorie ils parlent à leurs clients et puis là tout d'un coup les clients ils se mettent à poser euh, tout un tas de questions Bien dont sûr. des questions hyper précises et hyper techniques. Mm-hmm. On a créé une FAQ okay. dans notre propre knowledge base euh, qui est à l'attention de nos clients mais aussi de nos équipes si jamais leurs clients leur, leur posent des questions à... on augmente aussi les contacts entre l'équipe AI et d'autres personnes et là on est en train d'organiser euh, en interne dans les équipes tech un hackathon centré sur l'intelligence okay. artificielle pour créer plus d'idéation sur les endroits yes. où on peut avoir de l'opportunité yes. après moi stratégiquement top down maintenant que ça y est on a réussi le passage de 0 à 1 j'ai envie de détacher des pro- projets de d'IA et de les assigner à d'autres équipes et de se dire bah, maintenant on n'a plus une équipe euh, AI mais on en a euh, une qui crée des nouveaux projets et puis les projets déjà lancés sont capables d'être maintenus et euh, amélioré par d'autres équipes D'accord. donc la génération de contenu elle va aller elle va, elle va plus être dans l'équipe AI au bout d'un moment elle va aller dans l'équipe qui s'occupe de notre outil auteur
0: ouais, ouais, bien sûr. donc
1: comme ça en un an tu peux euh, quand même euh, te dire bah, je passe de juste une équipe qui s'y connaît à euh, les trois quarts de mon équipe
0: Makes sense et, euh, et on peut complètement imaginer euh, à terme que euh, l'IA en fait euh, ce soit quelque chose de totalement transversal à l'organisation et qu'en fait euh, chaque chaque fonctionnalité que tu imagines, euh, bah, l'IA est un outil euh, que tu peux euh, euh, exploiter pour pour répondre à ces enjeux. Donc, euh, ouais. très clair. Euh, et, euh, et je te poserai d'autres questions sur l'équipe parce que je pense qu'il y a, il y a plein de boîtes aujourd'hui qui se disent, OK, c'est quoi l'équipe type pour euh, commencer à intégrer de l'IA euh, dans ma boîte. Euh, juste avant, euh, en termes de fonctionnalités aujourd'hui, euh, dans 360 360 learning, euh, c'est quoi les, les, les fonctionnalités principales que vous avez développées qui leverage euh, la Gen AI
1: euh, donc on a donc la toute première c'était l'algo de recommandation euh, sur ton activité passée euh, sur la plateforme. Ensuite euh, on s'est beaucoup focalisé en GenAI donc euh, en plus des questions donc les questions on, j'ai dit on les avait avant mais en fait on a tout remplacé toute la tech qu'il y avait derrière, on l'a complètement remplacé par une techno euh, open AI. Et donc, euh, tout de suite, bah, c'était dispo dans dix fois plus de langues, euh, dans dix fois plus de formats, et le contenu euh, généré était... Enfin, euh, la, la vitesse de, d'amélioration de la qualité du contenu, elle a, elle a été grandement accélérée.
0: Donc, les questions, euh, pour, pour, ceux, pour ceux qui ne connaissent pas encore 360 Learning, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des listes de questions qui sont générées à partir d'un, d'un, d'un contenu euh, éducatif du coup, qui a été créé sur la plateforme. C'est ça
1: Ouais, En gros, une, une, un, un module de formation, c'est un mélange de contenu texte, de médias et de questions. Et puis, tu peux aussi avoir un quiz à la fin, mais en général, les est conseillé de mettre aussi des questions au milieu parce okay. que c'est plus engageant. Et donc, on te dit, bon, bah là, tu peux rajouter une question à tel endroit, basé sur tel contenu, le contenu qui est juste avant, par exemple. Et voilà toutes les questions que tu peux ajouter. Donc, nous, on a de base, sans AI, on a je sais pas une, entre 5 et 10 formats de questions différents. Mm-hmm. Bon, bah, petit à petit, on va être capable de générer euh, des propositions de questions dans tous ces formats-là. Et donc, toi, tu vas pouvoir choisir, les sélectionner, et les ajouter. On va te suggérer ce qu'il faut ajouter. Donc ça, c'est ce qu'on avait, on va dire, avant, mais qu'on a beaucoup amélioré grâce à Et là, maintenant, euh, on a énormément investi. On a euh, un outil de création de contenu euh, automatisé. Donc l'idée, on ne on remplacera jamais les experts, on ne remplacera jamais les équipes formation, et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de, euh, de faire que l'AI, ce soit leur euh, compagnon, leur euh, assistant, leur... Euh, ce qui, qui les aide à avoir plus d'impact et à produire plus vite et produire de la meilleure qualité. Donc, euh, on a un outil qui te, prémet, qui te permet de créer un contenu de formation juste à partir d'un titre ou euh, d'un document que tu importes. Euh, et ensuite, bah, tu peux le modifier ou tu peux l'accepter tel quel. Euh, et dedans, tu as encore de l'AI qui, peut, qui te suggère d'autres améliorations, des questions, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros bloc qu'on a sorti euh, là cet été avec euh, avec Jenny et I.
0: Il va plus en termes de productivité pour, pour ceux qui créent des cours. Vous avez mesuré un peu l'impact que ça
1: a. Non mais l'impact, c'est exceptionnel. Enfin, tu... Vraiment, il faut se dire. Donc, tu te souviens, au début, je disais on a plusieurs personas, bon, surtout côté création. Il y a le persona qui a besoin d'un outil hyper puissant parce que c'est son métier et ils ont envie là, d'avoir de la super qualité et ils n'ont pas peur de, de l'outil. Et puis, il y a le persona euh, son. Qui cherche à apporter, c'est sa connaissance à lui et euh, ce personnage-là, il sait pas du tout forcément utiliser un outil de formation. Bah là, euh, le côté peur de la page blanche qu'on essayait euh, qu'on, qu'on réglait avant avec des templates, bon, on, a, on, on l'adressait déjà, ce problème n'existe plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure, l'AI, ça permet au lieu d'utiliser l'UX pour euh, améliorer une expérience, ça permet de... Il n'y a même plus besoin de cette expérience-là parce que ton expert métier, il a déjà fait une presse sur un PowerPoint avant à des gens où il a déjà documenté sa connaissance quelque part, la plupart du temps. Donc, il importe son document. Et là, tu as 90% du boulot qui est fait, parce que notre algo, ce n'est pas juste un truc de résumé, comme comme tu pourrais avoir en discutant avec ChatGPT. Ça te structure vraiment le contenu, comme euh, devrait être structurée une formation. Tu lui donnes un PDF de 40 pages, ça te fait une formation, grand 1, euh, les grandes intos, je ne sais pas, enfin, voilà. Et ça te met des, des couleurs, ça te met du contenu en avant ça te met des questions, ça te met des images. Et là, euh, c'est quelque chose qu'un expert métier, lui, il aurait beaucoup de mal à faire. Par exemple, savoir quelles questions poser quand, euh, comment euh, bien espacer le contenu pour que ce soit digeste, ce n'est pas des choses qu'on devrait attendre d'eux. Donc, ça, ça règle le problème pour eux. Et inversement, euh, le persona plus expert, lui, il va probablement vouloir plus retravailler, mais c'est un gain de temps considérable, puisque son métier, c'est de créer euh, des formations. On passe son, ses journées à créer plein de formations, donc le démarrage est beaucoup plus rapide.
0: Ouais, L'impact, l'impact est, est monstrueux, euh, et euh, j'imagine qu'en faisant les démos à des experts métiers, euh, ça a dû être assez, euh, assez génial euh, de voir leur voir action.
1: Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'excitation, il y a, il y a aussi beaucoup de questionnements et parfois de, de peur parce qu'on ne maîtrise pas. Donc là, ça, ça a été vraiment un des plus gros challenges qu'on a eu finalement, outre le challenge technique de faire une fonctionnalité qui marche en stratégie produit. Ça a aussi été de qu'est-ce qu'on peut faire pour instaurer de la confiance dans l'IA alors que c'est nouveau, en tout cas sur notre segment de marché à nous, c'est hyper nouveau créateurs de contenu, ils ne sont pas habitués à travailler avec de l'intelligence artificielle. Donc, il y avait plein de questions sur la sécurité des données, sur la pertinence du contenu, sur sur la compliance, sur toutes ces choses-là. Et on a adressé ces questions-là à la fois dans le produit et puis en dehors du produit avec de l'accompagnement. On a même créé une certification à l'adresse de nos clients ou en fait n'importe qui dans notre marché pour leur apprendre à utiliser de l'intelligence artificielle dans leur métier. Ça va sortir, je crois. On, on, on l'a créé, mais ça, ça, les, ça, ça sort dans une semaine ou deux. OK.
0: C'est quoi les, les conseils que tu aurais à donner sur justement cette question-là euh, de la, de la, la crainte euh, par rapport à ce qui se passe C'est quoi Comment est-ce que vous avez modifié votre produit euh, ou vos relations avec vos clients pour, euh, pour euh, concrètement adresser ce sujet
1: c'était, c'était hyper central. On l'a senti tout de suite parce que, voilà, euh, moi, au début, il n'y avait que moi qui, qui allais pitcher l'idée. Et, et j'avais systématiquement la première question, ou les, dans les premières questions, ce pas des questions de deal maker, c'est sur des sujets de deal maker, c'était des questions sur des sujets de deal breaker. Hmm. Si ma data, elle sort à l'extérieur, c'est mort, moi, je n'utiliserai pas votre AI. Euh, du coup, qu'est-ce que vous me proposez pour ça Donc, en fait, on a vachement axé la façon dont on a conçu le produit. Euh, sur le fait de euh, bah, s'assurer que la data elle reste chez le client, euh, s'assurer qu'il il a la maîtrise de ce qui est fait par l'IA et que ce n'est pas diffusé comme ça dans, son, dans sa plateforme sans qu'il euh, euh, ait pu euh, avoir l'opportunité de valider le contenu. Et après, c'est dans plein de petites choses du X où tu, où tu permets… En fait, c'est toujours la balance entre… C'est super d'automatiser, mais euh, il faut mettre la bonne balance parce que si tu automatises trop et que du coup, l'utilisateur ne comprend pas ce qui s'est passé, il y a un fort risque de rejet de ce qui vient de se passer. En fait. Et que du coup, même si ta solution, elle marche super bien, en fait, l'utilisateur, il va la rejeter parce qu'il ne comprend pas. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est ça qui est, un peu, qui est un peu tricky et qui est hyper intéressant en produit.
0: Et d'ailleurs, pour, pour, pour adresser ce sujet-là, je crois que vous avez une approche un peu particulière dans le sens où vous avez euh, cherché à expliquer aux utilisateurs euh, le fonctionnement des promptes. C'est ça euh, tu, peux, tu peux nous raconter euh, quel était euh, votre travail dessus
1: Donc, une des grosses approches euh, pour, euh, bah, dans le côté, euh, maîtrise l'intelligence artificielle et c'est un outil à ton service et c'est pas quelque chose qui va venir euh, complètement automatiser toute une partie du travail que tu fais. Euh, une de nos approches, ça a été de créer cette fonctionnalité de prompt qui est hyper cœur à notre vision d'AI. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé la certification aussi euh, dans laquelle on apprend à nos clients à, à créer des bons prompts. Si je suis euh, un expert métier ou si je suis euh, un administrateur de plateforme, quelqu'un d'une, d'une équipe formation, euh, j'ai déjà euh, une vision sur euh, les, objectifs, euh, que, les objectifs que j'ai envie de donner à une formation, par exemple, ce que j'ai envie de transmettre. J'ai aussi une vision sur la stratégie pédagogique. Est-ce que je veux faire du micro-learning, c'est-à-dire des formations très courtes et euh, très segmentées Est-ce que je veux faire des formations certifiantes avec euh, un quiz à la fin et puis une certification Euh, Est-ce que je veux faire un contenu plutôt formel ou plutôt engageant et fun parce que c'est ça ma stratégie d'approche de la formation Euh, Et quelles normes j'ai envie de respecter Là, je parle de compliance, donc... euh, moi, j'ai envie que mon IA, elle respecte, par exemple, voilà, surtout pour les, pour les clients de plus grande taille, ils ont souvent des engagements euh, sur l'écologie, euh, sur euh, l'égalité, l'intégration, euh, sur aux États-Unis, euh, sexual harassment, c'est un énorme sujet. Donc tout ça, c'est des choses importantes pour eux, qu'en général, ils gèrent manuellement en faisant des relectures et des revues de tous les contenus avant de les diffuser. Donc, en fait, c'est déjà un problème sans IA. Mais alors, avec euh, l'IA, il y a la peur de perdre le contrôle. Donc, nous, ce ce qu'on a dit, c'est bon, bah, non seulement on va vous permettre de mettre tout ça dans des prompts, donc euh, l'IA, vous allez la contrôler, mais en plus, ça va vous régler votre problème initial que vous aviez quand euh, il y avait déjà des individus humains qui créaient du contenu tout seul parce qu'il fallait aller vérifier que ça respectait bien toutes les bonnes normes et que le contenu était de qualité suffisante pour être sorti. Donc, les administrateurs et les créateurs de contenu, ils peuvent créer des prompts pour aider l'intelligence artificielle à comprendre comment est-ce qu'on fait de la formation dans leur entreprise, dans cette équipe-là, etc. etc. Tu veux plus de détails ou pas
0: Non, c'est bon, c'est bon. Euh, c'est, c'est très clair. Euh, et, euh, et c'est, c'est, c'est assez euh, cool comme, euh, comme démarche euh, de, euh, de responsabiliser aussi euh, les utilisateurs de l'IA euh, et euh, et d'avoir ce niveau de transparence, euh, je pense, par rapport à ceux qui créent les cours euh, en s'appuyant sur la G&I, euh, parce que ça, effectivement, ça démystifie, en fait, euh, le fonctionnement de, de cet outil. Euh, c'est quoi votre vision euh, pour la suite chez 360, euh, côté de G&I C'est quoi les, les, les projets qui sont qui sont dans les cartons, euh, et même au plus long terme, euh, à, à 5-10 ans, comment vous, comment vous vous projetez dans la boîte par rapport à, à tous ces enjeux
1: euh, je pense qu'en en Gen AI, on en a encore pour un bout de temps. Euh, on a une roadmap de euh, au moins un an et demi de travail, je pense, euh, et encore un an et demi. Bon, après, ça dépend de combien de ressources on investit. Donc, on a une grosse roadmap. On a l'intention d'investir plus l'année prochaine. Donc, probablement que ça va se traduire par du, du recrutement, d'ailleurs, de plus de, de, de personnes ou, ou juste une réalloc- réallocation des ressources sur des sujets plus liens. Euh, et c'est central dans notre stratégie nous notre ambition c'est de devenir le leader dans notre marché en intelligence artificielle on pense qu'on a une opportunité parce qu'on a commencé quand même à travailler là-dessus il y a longtemps qu'on a une approche euh, voilà qui est quand même assez euh, intéressante et que euh, euh, nos clients euh, voilà on, ça, ça, prend, ça prend chez nos clients bref il y a tout un tas de de signaux qui nous indiquent que c'est, 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 ça prend bien dans notre marché et, donc, et qu'on, qu'on a une opportunité. Donc, Gen I, on va continuer à investir à fond sur la génération de contenu. Mais là, nous, on a parlé juste de quand tu crées une petite formation. Mais chez nous, le contenu, c'est plein d'autres choses que ça. Bon, déjà, là-dedans, il y a plein de choses à faire. Il faut le faire dans toutes les langues. Il faut faire tous les formats de contenu. Il faut euh, aider à apporter de, de, du conseil au moment où le contenu il est créé et puis après. Parce qu'après, tu as les retours des, de, de, des consommateurs quoi, qui te disent, ah bah, ce truc-là, j'ai pas compris, ce truc-là, j'ai adoré et tout. Donc, comment est-ce qu'on utilise ça pour toujours aider à améliorer le contenu Donc, ça, c'est trop bien parce que c'est 100% aligné avec notre vision depuis toujours. quoi Sauf que là, l'intelligence artificielle vient apporter une nouvelle proposition de valeur et renforcer cette vision-là. Donc, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, il euh, y a la génération de catalogues tu vois, aujourd'hui, quand tu lances ta plateforme, si tu en avais une avant avec du contenu, bon, bah, tu transfères le contenu. Si tu n'avais pas du tout de contenu, bon, bah, c'est, c'est, c'est difficile. Quoi. Il faut, c'est-à-dire qu'il faut créer tout le contenu, ou il faut l'acheter, donc ça coûte de l'argent, ou il faut faire les deux. Euh, là, il euh, y a une opportunité de t'aider en quelques minutes ou quelques heures, au lieu de projets qui pouvaient prendre des semaines ou des mois, à lancer une, une plateforme de formation. Euh... Et ensuite, il y a toute l'assistance euh, à, aux autres personas. Donc là, on parle beaucoup de la création de contenu, mais je pense qu'il y a aussi euh, de la création de contenu qui pourrait être appliquée aux apprenants tout seul, sans qu'il y ait besoin de, de faire, d'impliquer des administrateurs ou des, ou des experts. Un apprenant qui dit bah, « moi, j'aimerais bien m'évaluer sur telle compétence, tu vois, euh, pour après savoir quel, directement quelle formation faire. » Et euh, dans la plateforme, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas ce truc-là sur ce sur quoi je veux m'évaluer, on pourrait lui créer euh, automatiquement une évaluation qui lui permet de se positionner et de savoir hein, quel contenu contenu, euh, utiliser pour euh, progresser sur les compétences qui l'intéressent. Donc ça, ça ça, ça va marcher de pair beaucoup, l'intelligence artificielle, avec un autre axe stratégique euh, qui est euh, les compétences chez nous. Et notre marché, de façon générale, va parler de moins en moins de formation et de plus en plus de compétences. Et c'est un axe, euh, voilà, au lieu de te dire on va, on, j'ai besoin de faire telle formation, c'est j'ai besoin d'améliorer les compétences de telle personne ou telle équipe euh, sur tel sujet. Donc là, il y a une bonne opportunité aussi. Superbe. Bon. Euh, Donc à 5 ans ou 10 ans, euh, bah là, le mouvement qu'on entreprend de répandre l'IA un peu dans toutes les équipes tech, il faudra qu'il continue. Quoi. Il faudra qu'il n'y ait plus, en fait, que ça ce soit, soit un non-sujet. Et ce que je disais tout à l'heure, que tous les product managers, ils aient tout de suite les les réflexes d'intelligence artificielle, que tous les designers aussi et que toutes les équipes tech soient capables d'implémenter, euh, d'implémenter des produits qui sont AI by design.
0: Excellent, et, euh, et c'est, c'est chambé de voir « pave the way euh, » sur ce chemin. Euh, je pense que ça va intéresser pas mal de monde qui, euh, qui a envie de mettre les mains dans le, dans le cambouis sur ces questions. Um, Dernier d- dernier topic euh, de notre euh, interview, c'est plus en se mettant dans, dans, les, dans les chaussures euh, de, euh, de, de dirigeants qui euh, voient euh, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Généa, qui ont pu jouer avec ChatGPT, euh, qui euh, sentent bien qu'il y a quelque chose de, de, d'important qui est en train de se passer et qu'il ne faut pas euh, louper euh, le train. Euh, j'aimerais, j'aimerais avoir quelques conseils de ta part euh, sur, euh, sur ces questions euh, pour eux. Euh, d'abord, quelles sont euh, pour toi les, les premières étapes essentielles euh, pour, euh, tu vois, pour un, un ou une CPO euh, qui, qui se rend compte qu'il faut, il faut faire quelque chose euh, avec l'agene AI mais qui, qui n'a aujourd'hui pas d'équipe AI en interne pour, pour traiter ce sujet
1: Bon, recruter, je pense que c'est lancer les recrutements mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème immédiat parce que ça va prendre longtemps. Je pense qu'il faut quand même... Ça apporte quelque chose quoi, d'avoir les, des personnes qui, qui ont de l'expertise sur, sur le sujet.
0: Donc, quel recrutement lancer
1: un, lancer un recrutement, c'est probablement quelque chose d'intéressant euh, de profil machine learning. Moi, on, nous, on s'est beaucoup trompé. Hein, j'en ai pas du tout parlé. Mais mm-hmm. voilà, au début, on s'était dit on va recruter plein de gens en machine learning. Puis, la PM est arrivée. Et elle ne dit pas du tout, en fait, les bons ratios, c'est ça, ça et ça. On a changé des recrutements qu'on avait planifiés de machine learning en data engineer, par exemple, ou data analyst, ou, euh, ou même dev, software engineer. Mmh.
0: L'équipe type, pour commencer
1: <rire> Alors, l'équipe type, c'est euh, un PM qui s'y connaît. Alors, je pense que, voilà, à l'époque, c'était important d'avoir quelqu'un qui, s'y, qui était spécialisé en IA. Je pense que de plus en plus... Il y aura des PM qui auront des compétences multiples, dont un peu d'IA. Mais il faut, faut vérifier quoi, en recrutant la personne. Euh, un profil machine learning et un profil data engineer. Ensuite, il faut que ce soit des gens. Moi, c'est comme ça que je leur ai pitché. C'est euh, à l'époque, il fallait leur dire, vous arrivez, il n'y aura rien. Quoi. Vous allez devoir tout faire tout seul. Et même la personne qui fait du machine learning, elle va devoir, faire, elle va devoir dépasser, déborder de son scope parce qu'ils devront tout construire donc, il faut aussi des gens qui ont un mindset un peu entrepreneur, un peu bootstrap, quoi. parce qu'il y a d'autres profils qui sont hyper forts dans ce qu'ils font, mais en revanche, ce n'est pas du tout les bonnes personnes pour construire le premier tu vois, le, le premier POC. Ensuite, pour se lancer, il faut identifier les opportunités dans, dans, dans son produit actuel, la partie qui peut être disruptée parce qu'on va créer quelque chose avec de l'AI. Il faut que ce soit disruptif. Et ensuite, très rapidement, bah, il faut adresser les questions de deal, deal, deal breaker, quoi. les questions sécurité et les questions d'inquiétude qui seront peut-être pas tout à fait les mêmes dans un autre produit, pour un autre produit, mais enfin, bon, data privacy, à mon avis, c'est la même chose chez tout le monde. Et il y a des régulations qui vont arriver en plus. Hein, qui vont... Forcément, il y a de la régulation, on le sait d'ailleurs, qui va, qui, qui va arriver euh, cette année et l'année prochaine donc, autant l'anticiper parce que ça, ça peut être vraiment un frein à l'innovation et ça peut <coughs> un peu, un, être un frein à, à la course vers qui sera le leader dans tel ou tel marché.
0: Ça, c'est des choses que vous, vous aviez anticipées de votre côté euh, dans la manière de, de gérer les données typiquement. il euh, y, a, y a un terrain un peu préparatoire euh, qu'il faut avoir en tête euh, euh, avant, de, avant d'intégrer ce genre de technologie-là
1: Nous, dans notre produit B2B, c'est impossible de faire sortir les données. Donc, ouais, ça a été euh, fondamental sur le type de techno qu'on, tu vois, là, on, nous, on est plutôt, on est, on bosse avec Microsoft. On a, au lieu de ça, on aurait pu bosser avec Amazon ou avec Google. Sauf qu'en fait, c'est pas les mêmes conditions. Nous, avec Microsoft, on a un partenariat qui fait qu'on sait que la data de chaque client, elle reste, euh, elle reste, euh, qu'il que, que y ait des algos, des AI ou pas qui tournent, la data, elle reste chez le client et on n'enrichit pas l'algo, euh, on va dire, en dehors avec des informations, parce que cette data, elle tourne sur leur connaissance en interne. C'est hyper précieux et c'est essentiel qu'on protège cette donnée-là. Donc, pour les produits qui ont un use case un peu similaire, c'est un must-have, donc il ne faut pas partir sur la mauvaise techno, il faut partir sur une techno qui va permettre de, de de rassurer les clients. Sur des produits B2C, peut-être que c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas pas la même appétence à la Data Privacy.
0: Effectivement, vous vous aviez un un socle favorable pour pour se déployer là-dedans de manière safe. Euh, Dernière question sur euh, les références que tu recommanderais. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de de product managers, de dirigeants d'équipes produits, d'entrepreneurs qui ont euh, envie de de se lancer là-dedans mais qui ne savent pas trop par où commencer. Euh, est-ce que tu as des, des ressources euh, clés, euh, phares qui t'ont, qui t'ont aidé, euh, toi, depuis, depuis que vous êtes lancé euh, là-dedans
1: Il y a un podcast euh, d'un gars euh, qui s'appelle Lex Reedman, voilà. Ça, Moi, je, je trouve que c'est bien. Il parle de bons sujets. Il a, il a des invités de qualité, souvent. Euh, c'est assez intéressant pour se tenir au courant et se créer une culture euh, autour de l'intelligence artificielle. Et après, moi, après, plus pratique, pratiquement... Pour faire du produit, quoi. Euh, Sachant qu'on est dans un marché, nous, où l'IA, ça n'existe pas, donc c'est hyper dur, tu ne peux pas t'inspirer, il n'y a pas de tendance de marché, il n'y a pas d'analyste. Enfin, si tout le monde dit qu'il fait de l'IA, quoi, c'est ça la tendance de marché, donc ça, ça n'aide pas du tout. Euh, Tu ne peux pas trop aller regarder les autres produits parce qu'il n'y a rien. Euh, Donc, euh, je suis beaucoup allée regarder d'autres produits dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir, mais au final, bon, la génération de contenu, euh, tu une fois que tu, tu, tu vois comment ça peut fonctionner dans d'autres types de produits, euh, je trouve que ça m'a hyper euh, rapidement inspiré sur ce qu'on pourrait faire chez nous. Alors que potentiellement, ce n'était pas du tout des produits que je serais allé regarder pour, euh, pour m'inspirer par ailleurs de ma stratégie produit. Mais là, comme c'est vraiment des histoires de regarder comment les gens font l'application d'une techno, on peut regarder n'importe où. Il suffit d'aller regarder les meilleurs, quoi, ce qu'ils font. Regardez les... qui. qui euh, des... Mais j'ai regardé plein de boîtes, j'ai regardé des alors beaucoup de, SaaS, euh, beaucoup de SaaS, mais dans tous les domaines, dans le domaine du service client, donc des choses qui n'ont absolument rien à voir, les centres d'appel et tout. Euh, j'ai regardé quoi d'autre J'ai regardé, bon, c'est plus proche de nous, mais euh, tout ce que faisaient des produits comme Notion ou des équivalents, euh, qui, qui font de la création de contenu mais pas du tout dans le même objectif que nous. Il y a plein d'outils market, sur le, le marketing qui se lancent, marketing avec de l'IA, euh, analyse compétitive. Donc, tout ça, c'est des produits qui se lancent ou qui existaient déjà et qui s'enrichissaient avec de l'IA. C'est pas du tout directement lié à notre marché, mais quand tu regardes euh, comment ils appliquent leur techno et, et vraiment l'UX aussi des produits qu'ils créent, je trouve que ça peut vachement inspirer, en tout cas nous, dans le marché de la formation, des plateformes de formation euh, ça nous a beaucoup beaucoup inspiré
0: ok superbe Ma, merci beaucoup effectivement je pense que aller voir euh, ce qui se fait ailleurs euh, et surtout sur des technologies euh, nouvelles comme ça... Euh... Ça, ça touche à, à toutes les industries. Et du coup, à mon avis, effectivement, les années qui viennent vont, vont être hyper enrichissantes en, en allant puiser, explorer de tous les côtés sur, sur, sur ces innovations. Euh, merci beaucoup, Pauline, pour ton temps. Euh, hyper cool euh, de, de t'entendre là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Avec plaisir bah, Non, non. Moi, ça m'a fait plaisir <rire> de, qu'on parle ensemble. Nous, on va continuer à parler d'intelligence artificielle de toute façon côté 360 Learning. Euh, parce que voilà, c'est devenu euh, complètement central à notre stratégie. Donc, on va communiquer sur notre blog. Euh, on a nos ingénieurs qui écrivent aussi des articles plus tech. Euh, Marie, euh, Dorie, elle a écrit un super article justement qui explique notre switch de nos anciennes techno AI à nos nouvelles techno AI. Et je pense que ça peut être, ça peut être intéressant euh, d'aller pour aller vraiment dans le fond d'un sujet technique et voir l'impact. Euh, je pense qu'on va continuer à publier des choses donc si ça intéresse quelqu'un il bah, faut aller regarder sur LinkedIn ou sur notre site
0: voilà suivez Pauline Ferret et 360 Learning <rire> ça, ça bouge voilà ça bouge exactement pas. Euh, merci beaucoup Pauline euh, c'était un plaisir de, de te recevoir euh, et euh, je vous souhaite tout le meilleur pour euh, continuer à, à, à avancer avec la DNA chez, chez 360 Learning à bientôt yes
1: merci à toi ciao
0: ciao voilà c'était Mod Bites. merci à tous pour votre écoute pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Moza Byte sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit, ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Moza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. A très vite